1: Met Europa verslag hebben we Geert-Jan Haan en die is in Den Haag. Geert-Jan, ik dacht dat je onderweg was naar eh, veel nieuws, maar nee hoor, in Den Haag. Wat doe je daar?
2: Ik ga over een paar dagen naar veel nieuws, Bernard. Ik ben nu nog in Den Haag op de jaarlijkse RECA-conferentie. RECA, dat is een soort uh, kennisplatform, een paar jaar terug in het leven... geroepen door uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken, uh, denktanks als Klingendaal... Uh, maar ook een Raam op Rusland. En uh, nou ja, je weet dat ik de BNR-pigrestrooikas maak. En we zijn mediapartner daarvan. En we hebben zojuist een, uh, een podcast hier met het publiek opgenomen. Uh, en het is eigenlijk een conferentie waar iedereen die ook maar iets denkt... te weten van Oost-Europa bij elkaar komt. En dan komen we er na zo'n dag achter dat we eigenlijk helemaal niet zoveel ervan weten.
1: Nee. Nou ja, on ondanks jouw bijdrage aan de BNR-uitzendingen. Want dat gaat heel vaak erover. Maar het is klaarblijkelijk nog niet genoeg. We komen direct even op terug. Uh, eerst even naar die navel top. Je zegt dus je gaat erheen. Wat verwacht jij?
2: Nou, ik denk dat er uh, twee toch wel zeer belangrijke kwesties zijn. De ene kwestie heb je net besproken, uh, uitgebreid. Namelijk wel of niet dat Turkije um, zegt... en uiteindelijk ook Hongarije dat, um, uh, dat Zweden erbij mag bij de NAVO. Um, nou ja, dat is nog niet zomaar uh, beklonken. En als ik nog een aanvullende korte analyse erop mag geven... ik las in de Deense media een analyse over waarom Frederiksen, premier van Denemarken... nog geen uh, baas van de NAVO mocht worden. Waarom zij Stoltenberg niet mocht opvolgen. En dat was eigenlijk simpelweg omdat uh, men vindt... dat Stoltenberg nu zoveel gesprek met Erdogan heeft gevoerd... en er zoveel contacten zijn tussen um, de NAVO en Turkije... dat als je een nieuw iemand die functie geeft... dat je dat dan allemaal weer teniet doet en weer opnieuw moet opbouwen. Dat is eigenlijk waarschijnlijk de enige reden... dat een nieuw iemand daar nu nog niet zit. Jeetje. Um,
1: dus, dus je kunt ook ja, zeggen de, her, dat, de herbenoeming van... of de. Of de Lenging van Van Slottenberg heeft ook daarmee te maken. Absoluut. Ja.
2: Dat is wat de, de, de Deense analyse is. Omdat ja. Frederiksen toch echt wel als topkandidaat werd gezien. Um, wat heel belangrijk wordt, deze top... die van tevoren eerst werd gezien als een soort uh, tussentop misschien... na Madrid van vorig jaar. Maar wat nu toch wel speelt... is natuurlijk die veiligheidsgaranties voor Oekraïne. En ja, jij hebt uh, veel meer ervaring hiermee dan ik, Bernard. Maar volgens mij wordt er uiteindelijk iets opgetuigd... qua veiligheidsgarantie, wat we nog niet elders op de wereld echt kennen. Een, een, een zo'n groot land als Oekraïne. Om dat dan in zijn geheel of deels met bezet gebied... of niet bezet gebied een soort van veiligheidsgarantie te geven... waar grote landen zich aan gaan committeren. Uh, met de dreiging van Rusland. Die natuurlijk dan ook, um, ja, als ze het uittesten... Um, waarbij het Westen dan ook wel echt adequaat... aan die veiligheidsgaranties richting Oekraïne ja, uh, tegemoet moet komen. Ik ben heel belangrijk wat daar uitkomt komende week in veel nieuws. Want Zelensky is wel zoiets beloofd. Maar volgens mij
1: is nog nooit zoiets eerder gedaan. Nee, klopt. Nooit eerder gedaan. Hey, wordt, er, wordt er bij jou in Den Haag ook over die, die NAVO-top uh, gepraat en de Russische dreiging...
2: Ja, zeker. En met betrekking tot Turkije nog wel een interessante opmerking. Han Bouwmeester, generaal, die jij ook regelmatig in de uitzending hebt... die gaf een openingspraatje vandaag. En hem werd ook gevraagd, want hij weet heel veel van misleiding... of Rusland ook misschien iets te maken zou kunnen hebben met die weigering van Zweden. Omdat er, als je kijkt naar de verhalen uit Zweden over die Koranverbranding... Um, waar Turkije zo boos over is, dat er ook wel uh, Russische linkjes worden gelegd. En um, als kenner van misleiding, en Maskirovka, zoals dat in Rusland heet, zegt Han Bouwmeester dat je gewoon helemaal niks moet uitsluiten, niet naïef moet zijn. Uh, wat Rusland heeft altijd overal plannen voor klaar. Uh, we kunnen het niet bewijzen, uh, maar dat vond ik wel een interessante observatie. Want ja, als er een land
1: is dat niet zou willen dat Zweden toetreedt... dan is het Rusland. Ja. Je zit dus bij RECA-conferentie waarbij overheid, DenkTank, wetenschap... media vandaag verenigd zijn. Waar gaat het dan over? Wat valt je op?
2: Het gaat heel veel over Rusland, heel veel over Oekraïne... heel veel over uh, Poetin en Lukashenko, of die kunnen blijven. Wie valt er eerder, bijvoorbeeld, of nemen ze elkaar mee in een eventuele val? Um... Wat ik zelf heel interessant vond, was dat er ook wetenschappers waren... die ook nog onderzoek doen in Rusland, of dat proberen. En dat er dan wordt gevraagd, ja, hoe doe je dat op dit moment? Hoe weten we of die levade-enquêtes en peilingen... Um, hoe weten we of dat waar is? Nou, dan leggen ze uit dat er toch met allerlei omwegen nog dingen mogelijk zijn. We hebben het vaak over omkatten, hè, Bernard, van, van de sancties, uh, ja. uh, producten omzeilen. En uh, dat doen onderzoekers blijkbaar nu ook. Um, stel dat er iemand in Rusland is uitgezet, maar nog wel in Kazachstan of Turkije zit... dan wordt die persoon toch nog benaderd om te kijken of die... Um, contacten heeft in Rusland. En zo wordt de informatie weer, werd het Westen uitgewisseld. Uh, iedereen probeert alsnog met elkaar in gesprek te zijn... met alle risico's van dien. Maar Rusland is nog niet gesloten. En dat is eigenlijk wel een conclusie die ik vandaag heel veel hoorde.
1: Ja, even nog snel. Um, we, we hebben het veel over uh, de Russen en misleiding. Daar zijn ze heel goed in. En we kijken even nou, naar de actualiteit. Uh, Prigozhin. Uh, wat kunnen we leren van die muiterij? En overigens zit hij, zoals sommige media zeggen, in Petersburg... Wat denk je? Ja, ik denk dat
2: hij daar zit. Okay. Uh, want uh, Lukashenko gaf vandaag aan dat hij niet in Belarus zit... maar dat hij in Sint-Petersburg zou zitten of in Moskou. En uh, lokale media hebben dat ook de afgelopen twee dagen gemeld. Um, Prigozjin ging dan wel met een mondkapje en een zonnebril over straat... maar er liepen personen naast hem uit zijn entourage uh, die onmiskenbaar waren. En um, ja, het zou dus goed kunnen dat ook in dit geval, als we het hebben over misleiding... dat niets is wat het lijkt, Bernard. Want we zien al die beelden van... Um, uh, FSB-invallen in de huizen van uh, Prigozhin en dat er een heleboel geld wordt gevonden... en goudstaven en pruiken en paspoorten en noem maar op. Maar dan zijn er ook weer berichten dat Prigozhin een heleboel van dat geld terugkrijgt. Dat hij een klok die hij heeft gekregen van Shoygood... dat hij die, die mocht komen ophalen in Moskou. En dat we dus ons enorm moeten afvragen... wat op dit moment nog de relatie is tussen het Kremlin en Prigozhin. Misschien is hij toch wel ietsje beter dan we allemaal nu denken.
1: Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan
0: Haan.